0: 您好，我是杨，现在呢是价值交换时间呵呵，也就是广告时间。那今天呢，我向您推荐壮游者新推出的邮件通讯专栏，您可以通过邮件和微信来订阅。那它呢叫做小路，也就是一条小路，小路弯弯的小路。那在这个专栏里呢，你能得到什么呢？首先，每周您都能收到至少一封由我组稿或写作并编辑的专栏，大致呢会包含三类信息。第一是延伸信息，那就是关于《壮游者》当周的播客节目的周边，那包括啊，但不限于逐字稿、嘉宾访谈，还有逐稿思路、延伸资料、话题更深入的讨论等等。那这个呢，将大大提升您的听节目的乐趣，也会对相关的内容有更深入的了解。那第二呢，是内容策展。那作为一个内容创作者呢，在准备一期节目或者是日常的生活里。我和嘉宾需要大量的阅读、观影，包括收听其他的节目，来积累知识、打开视野和激发灵感。那我会将值得分享的内容做成一个索引和推荐，帮您更快抵达，也让我们的共鸣来得更猛烈一些。那第三呢是私人写作，我会用写作来传递见闻、故事还有观点。当然呢，如果条件允许，也就是稿费足够多，或者是我的画饼的能力特别的突出。那我会邀请不同领域的有识之士来写作，并呈现给你。那我设想的写作内容呢是发散型的，那主题当然是包括旅行，但又不局限于旅行，它是生活的方方面面，可能是一本书、一句话、一首诗、一个电影，或者是生活里边的一个遭遇。那它呢，就像每一个壮游者都可能会误入的那一条不知名的小路。那你放下心来，仔细看。一朵花，一个石块一丛小草，一条小溪。它们虽然没有那么壮观宏伟，它也不是您最终要抵达的目的地，但它组成了您通往目的地的所有的美好的元素。那这就是小鹿名字的由来。好，那么如何去订阅小鹿呢？您可以在本期节目的声音简介里边看到订阅方式，或者呢，通过公众号“壮游者”里边的相关连接来订阅。那订阅这样一份有趣的，可以通过微信和邮件来阅读的专栏呢？六个月啊，也就是半年的时间，只需要99块，啊，这也就是几碗会面钱。那您能得到的权益呢？第一是每周不少于一期的专栏文章。第二呢，我会邀请您加入一个专属群，会不定期的做一些直播、抽奖、票选转欧者的选题和标题，享受转欧者所有活动及周边的优惠价等等。那我希望呢，这里能够成为一个有活力的。大家能在里边一起玩，一起贡献自己智力的一个线上的社区。那最后呢，也就是第三个，如果您有意博客创作，我会尽力的帮忙或者是孵化。那今天呢是星期二，我会在星期四发送小鹿的第一期。那第一期的主要内容呢是本期节目的分享人姜斌对他的这次亚马逊漂流记的长篇图文记录。那姜斌呢，几乎是写了一个竹字稿，啊，他的那个文笔是非常的诙谐幽默的，然后呢又充满了自信。呃，作为摄影师呢，他的图片也是非常的丰富而且细致，有很多可能在他的啊、呃、音频节目里边没有展现的东西都在这篇文章里边展现了，而且呢又展现了文字的独有的魅力，配合节目一起阅读，我相信一定能让您对亚马逊还有这期节目都有更好的身临其境的体验感。所以呢，非常值得您的订阅。最后呢，小路呢也是装游者走上自给自足之路的第一步。那走出这一步呢，我还是有点诚惶诚恐。怎么说呢？就像是一个用自己的老宅子经营农家乐的农人，总想把自己家里边地里边的收获呀，还有能拿得出来的食物都拿出来招待贵客，但总会有那种招待不周的感觉。慢慢来吧。总之，欢迎您，我尽量招待。多包涵了。您好，欢迎收听《人文旅行·生游记·壮游者》，我是杨。现在您听到的是巴西亚马逊丛林里边的声音采样。今天我们的目的地正是亚马逊。那亚马逊呢，可能是我从小到大对远方、对神秘的热带雨林最极致的想象了。那我自己呢是去过两次，但是很遗憾，并没有在亚马逊河上漂流的太久，也没有对雨林深处做太深入的探索。那今天我们的装游者是姜斌，他呢就替我完成了这样的梦想。我们先请姜斌给大家打个招呼
1: 。呃，装游者的听众们，大家好，我叫姜斌，在巴西生活八年了。呃，职业是个摄影师。呃，我大概是2013年。来到巴西，当时我的那个呃家族的生意吧，就是和那个世界杯那个场馆建设有关，嗯、然后我就被派过来做一个收尾的工作。呃，然后工程结束之后、嗯，我就挺喜欢巴西这个地方，就不愿意走了，于是就一直留下来，一直待到现在
0: 。那我看到我或者说是我接触到的在巴西工作的那些中国人，很多都从事的是这种商业。嗯零售业，嗯，这样子。那现在，呃，就是巴西还有很多人在从事一些其他的这种商业业态在那边吗？
1: 确实是，基本都是在这边做进出口贸易生意的。嗯，呃、像我这种凤毛麟角吧，做做这个广告媒体行业的
0: 。你留下来以后就开始做这个广告这个行业了，是吧
1: ？呃，对的。其实因为我职业是摄影师嘛，所以说。也没有经经常那个头脑，然后像我这样的人就是靠手艺吃饭嘛，去哪走到哪里也不至于能饿死，所以说就捞起我的老本行，然后进入、呃、到这个行业了。开始也是比较艰难的，因为他这边中国的摄影师基本没有吧，嗯，我我会去一些那个巴西的那些传媒广告模特公司，然后去应聘去面试。他们都是比较看不起那个，不太相信中国人这个能力的。我我不是说我技术多好主要是这个速度快，因为巴西人这个天性比较随意嘛，比比较懒惰。嗯，然后我的特我的优势呢就是速度特别快，所以说就获得了一些机会，然后逐渐的、逐渐的，然后就开始自己做了。像我这样的，就是基本上这个收入就够自己的开销，然后。够自己出去旅旅行旅行玩一玩之类的，其实机会是有，其他机会是有的。但是，一个是我本身也不喜欢这种做生意的那种感觉。第二个也是，我留在巴西不是为了赚钱，而是来，我也本人也比较喜欢南美洲拉美这种这种氛围。嗯，就留下观察观察，生活几年，可能过几年可能也就去别的地方去转悠了。
0: 大家对巴西最早的印象可能都是足球吧？你来巴西之前，你对巴西有什么样的想象，或者说你有没有想过到巴西，我一定要去某一个地方去看一看，去探索一下呢
1: ？确实是因为我当初来巴西的时候，就是因为我小时我呃很小的时候在那个业余体校踢过球，然后我这个年龄，我和杨是同龄人嘛，呃那一批正好是。中国那第一批健力宝球员，然后选到巴西，当时我是非常非常羡慕的
0: 。李铁呀、啊啊，那个李铁
1: 和李金羽正好是那个时候是我那个、嗯、那个算那个队友吧，比比我，呃比我大了两届，哦、所以说呢，特别当时特别羡慕那种以前一起踢球的大哥哥能去巴西留学，特别羡慕。当时就种了个草，没没成想风水轮流转，转了三十多年之后，然后。我自己有机会去巴西了，所以说这个就是我最原始的一个驱动力。除了足球的话，那肯定是第一，第一个念头肯定就是亚马逊了。我我觉得人生如果要是一定要去一个地方，前前三名的话，我觉得大多数人会选择亚马逊
0: 。在这儿呢，我先给大家科普一段关于亚马逊的消息。那这些资料呢，都是由姜斌来做的。我呢只是负责来念一下。那亚马逊河呢是一条位于南美洲北部的河流，自西向东流动。那发源自位于南美洲西部秘鲁境内的安第斯山脉中的密斯米雪山，在东部的巴西汇入大西洋。起初呢，亚马逊河并没有一个总的名称，每条支流和每一段河流都有它自己的名称。那从十六世纪开始呢，被叫做大河，后来在西班牙语中被叫做 Maraca。我的发音肯定是不准啊，但是意思是纠缠或者混乱。那现在呢，演变成为巴西的马拉尼昂州的名称了。一五四二年呢，西班牙探险家法兰西斯科·德奥雷亚纳在亚马逊河流域探险的时候，被印第安女战士攻击过。那根据探险队员的记载呢，亚马逊女勇士除了下体遮住以外，全身赤裸，他们手持弓箭，打起仗来以一当十。奥雷亚纳一行以为遇到了希腊神话中的。亚马逊女战士，所以就将大河命名为亚马逊河，那这就是亚马逊的一个来历了。那由于河流长度测量方法并无定论，那亚马逊的河长呢有着许多种不同的说法，其中一个呢就是常见的六千四百公里，以此呢则稍短于非洲的尼罗河，所以呢就位居世界第二长河。那亚马逊河呢在远古时代是从东往西流的，流向太平洋，与今天的流向恰恰相反。那直到安第斯山脉在南美洲的西部隆起，才被迫转向东方流出。啊、嗯，那这个例证呢，是从河中可以找到二十多种和太平洋上品种近似的鱼。那河流呢，首先在亚马逊盆地形成大湖，后来湖泊干涸，才形成目前的亚马逊雨林的景象。那安第斯山脉以东呢，就是世界上最大的、生物多样性最丰富的雨林——亚马逊热带雨林了。依靠亚马逊河流域非常湿润的气候，聚集了二百五十万种昆虫、上万种植物和大约两千种鸟类和哺乳动物，生活着全世界鸟类总数的五分之一。专家呢估计，每平方千米内大约有超过七万五千种树木、十五万种高等植物，包括有九万吨的植物生物，足以吸收大量的二氧化碳，所以呢被称为地球之肺。亚马逊河呢流经南美八个国家。分别是秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、玻利维亚和巴西
1: 。我是二零一七年底到二零一八年初，就是在过元旦那个假期的时间，然后去的亚马逊，然后在那里边一共待了将近一个多月
0: 吧。所以你这趟旅行的大概的一个路程是怎么走的呢
1: ？呃，我是在圣保罗坐飞机坐四个四个小时，然后到的那个马瑙斯，那个亚马逊州的首府嘛，在亚马逊温那个在亚马逊流域里面是最大的一个城市。基本上所有的，呃，去亚马逊的或者是去他周边的地方都要从那儿，呃，中转。当时是受朋友邀请，然后去他那边去一起跨年。去的时候我就留了一个小私心，就想着借着这个机会呢，就想不太不太想不太想玩那些大家都玩的那个线路，也
0: 就是我去玩了的那些东西嘛，对吧？然后就
1: 想着，既然去一趟呢，<笑>然后就多走走，就一直想把这个心心中这个愿望也好，或者是这个疑团也好，想想自己亲自的去看一下，把它给解开。然后呢？但又不敢告诉朋友，因为朋友知道了就是千方百计地阻止我。我们同行呢有一个女孩子，她是孔子学院的老师，然后我们两个私下做了一个小决定，就是决定，就是决定把把返程机票给改了。然后等大家一起跨完年，然后他们回圣保罗的时候，我们俩就就一起去深入一下那个。亚马逊，因为她是个女孩子，她自己也有这心没那个胆。我因为我语言普语的语言不是太好，呃、嗯，所以说我也走不远。所以说我们两个人就是成立一个互助小互助小队，两个人一起结伴、嗯，嗯
0: ，互相当拐棍是吗？互相拄着这根拐棍就往前走对对对，互相帮
1: 助，然后一起一拍即合
0: 。哎，那我在玛瑙斯我看这些亚马逊的这个行程的时候，它基本上就分成两个部分嘛。一部分，要么你就选择你去这个雨林里边体验一下雨林，因为我自己是对雨林非常感兴趣，所以我就选择了去体验雨林。但是我没有在亚马逊河或者说它的支流上好好的漂过，因为我也知道有这样的一些体验的这些项目，甚至有一些很深度的、很长期的这些旅行。那你这次选择的主要就是在亚马逊河或者说支流上做一个漂流是吗？一直漂到了三国的边界是不是
1: ？对。呃，扬你去的那个，它是其实也是一个支流，只不过是亚马逊的支流很多。亚马逊河整个那个流域，大大小小的支流将近一千多个。因为马瑙斯嘛，它是两个支流的汇集，那个汇合处，一个是亚马逊河，另外一个就叫黑河，就是内格罗河。这两这两条大河。啊基本上就是这两条线路，你可以选择上游或者下游。往上游走的话，就是一直往哥伦比亚和委内瑞拉那个边境走；然后下游的话，就是去到那个贝伦了，就是到陆海口了。呃，因为我那个朋友他之前已经去过下游了，所以说这次我们俩就选择的内罗内格罗河的一个上游。选择内格罗河很重要的原因，其实是因为我，我是。属于招蚊体质，特别招蚊子。如果要去亚马逊河的话，<笑>估计就估计走到半路就已经被咬死了，可能就就送医院了。所以说，综合考虑，我们就选择了这条线路
0: 。那个河好像是里边有一些什么样的物质，导致它这个河旁边蚊虫不太容易生长，所以就没有蚊子。我去的那个地方也是没有蚊子的
1: 。是的，整个河水就是那个像红茶那个颜色。因为，因为他那个流域就是常年的有一些枯枝败叶啊，就是河水浸泡在那里面，它产生了一种叫腐殖酸，导致那个蚊子没法在里面排卵，没法在里面排卵
0: 。那你选择了这条路线啊？你对这条路线上你最终的一个目标是什么？你想体验什么的呢
1: ？我对人文的东西比较感兴趣，我的同伴也一样。他一直有个心愿，想去那个巴西最高峰去看一看，内布利纳峰。它绝对高度并不高，嗯，才不到三千米海拔。内内布利纳的意思吧，在普语就是雾的意思，因为它那个山峰常年被那个云，常年被云雾环绕。然后我这个嗯，想去原始部落去看一看，嗯，因为在这之前，时不时的收集一下这方面的素材。看一看这方面的节目
0: ，对我也是看了好多的纪录片，但
1: 是越看吧，就越觉得心中有个疑惑。在我的感觉里啊，我觉得既然是原始部落，怎么会允许你进去拍摄呢？就这点，我特别钻，特别喜欢钻这个牛钻这个牛角尖儿。嗯、呃，就始终不太相信我们纪录片里面看到那个原始部落、嗯，它就是它呈现的那样
0: 。那你这个目标也确定了啊，接下来咱们就是出发了。啊，你出发那个地方就是玛瑙斯，就是从玛瑙斯坐的船，然后往上面走，是吧？咱还是先给大家介绍一下玛瑙斯吧。这个城市我去过，啊，它就是在亚马逊的中间最大的一个城市，也是亚马逊州的一个首府，对对吧？我是二零一四年去的，我是二零一四年的世界杯结束以后去的。你前头不是说你家族生意是去那边和这个世界杯有关系吗？然后我去的时候，发生了一件什么事情呢、嗯？我的那个沙发主开车带我，啊、呃，从机场去他家的时候，指着路边的那个马瑙斯的那个足球场说：“看，我们的世界杯比赛已经结束了，但是我们的世界杯的场馆还没有建好，就在这样一个没建好的场馆里边举办了世界杯的足球赛。”我印象特别深
1: 。对对对，这个。我我我去巴西的初衷也是因为这个完不了，然后这个结不了账，然后就派我过去收尾。
0: 哎，我在满岛四逛的时候，觉得就市中心啊，它还是有一点那种老城那种感觉。而且我的那个呃，就是我的沙发主还告诉我说，有一些小巷或者稍微窄一点街道，你就别去了，那些地方呢就相对来说比较危险。他呢住大概住在郊区的这个位置，然后他的郊区的这个位置有现代的这种公寓啊、楼盘呀、啊，还有这种 shopping mall 什么的，还是蛮繁华的。你对马老斯的印象如何呢？印象感觉是比较破
1: 败。嗯，其实马老师其实是很大的一个城市，嗯、他在
0: 巴西他排名第八。我的沙发主他是做这个灯具生意的，嗯、然后在城里边开了一个小店，但是他对中国比较熟悉的城市除了。北京、上海，还有他非常喜欢的西安，因为他知道兵马俑。另外一个城市就是东莞，嗯、因为东莞的呃那、这个有很多的工厂嘛、嗯，会给他供货，所以他就对东莞还是很熟悉的。其他的这个感感觉，我可能是跟你是一样的，就感觉他好像是停滞了好久的一个地方
1: 了。那个呃是的，马老师，他印第安人比较集中的地方嘛，是原住民比较集中的城市，嗯、然后也政府也相应给了一些政策。在那里面有给他建到的那个自由贸易区，对于东莞有印象，应该是就是有中国好多企业都在那边那个建厂，也是除了自由贸易区之外吧，它也是一个州或者亚马逊流域是最大的一个集散地，嗯，码头比较发达，这个水运这个航路比较发达，所以说它也有这个得天独厚的一个条件、嗯。
0: 另外一个，我觉得马瑙斯。就是对我们旅行者来说比较重要的，就是你刚才说的，它是一个亚马逊旅行的一个集散地嘛、嗯。你几乎所有的这些 tour 啊、旅行团呀、啊，你都需要到这儿，然后再给你分放出去了，分发出去了。是，哎，你在那儿就参观了啥，或者游览了啥呢
1: ？啊、呃，我在马老师待了一周，然后和朋友一块参观了他这几个比较著名的地方，就是海关大楼，呃，马老师大剧院。还有那个，还有印第安人博物馆，周边的话就是和和羊一样，就是去浏览了黑白河那个交汇的地方，传统项目吧，钓食人鱼，吃爆浆虫，嗯、呃
0: ，抓凯门鳄、啊，对吗？凯门鳄、啊，然后
1: 再抱抱树懒，然后
0: 哇你。你还报树懒了？树懒我都没报、哦，没看着。后来一直到厄瓜多尔，我去亚马逊里边做义工才看着了。
1: 嗯、然后他那边，呃，周边的话，他有一些有一些原始部落，但是已经开化了，就是看看部落的表演、嗯嗯、啊。在这里，我是想说一下我的观点啊，就是，呃，因为杨你的节目我听过，嗯、你是在远处看到那个河豚在游，是这个是，这个我非常建议大家去看这样的。我嗯不建议大家去参加那个，以后大家去亚马逊的话，不建议大家去参加那个与粉色河豚共游的那个项目，因为，嗯，因为他其实对河豚来说非常残忍。他为了让你，他为了让人和河豚一起共游啊，他是要把这个河豚圈在一个流域里面。这个河豚呢，平时就困在这个网子里，然后。有人来了，他他知道有人会喂他，他才会靠近人类。所以说非常残忍，就和就和动物表演一样，这都是我觉得都都是不人道的。就远远的看就好了嘛，保持动物的自然自然状态。嗯，然后还有这个钓巨武蛇鱼的这个也是，都是被困在一个地方，然后供人游乐用，我觉得非常不人道。所以说不建议大家去参加这样
0: 的项目。对对对，特别好的一个提醒。我在那边也看到有啊、呃、粉色河豚共游的这个、嗯，但是我完全没有意识到它是一个被圈养起来的这种状态。是
1: 的，因为它是两个内格、那个、罗河和亚马逊河汇集的地方嘛，最终汇成了一个真正的亚马逊大河、嗯。呃，所以说它那个流域非常的宽，然后就好多粉色的河豚在那里面。生活其实我们远远的就可以看到这些河豚，就跟我们去那个别的地方去看鲸鱼一样。呃，像巨骨舌鱼和亚马逊那些特有的鱼鱼的种类，就是什么银龙鱼啦，还有一些大鲶鱼。只要这些巨型的比较，这些、个、鱼类其实他们的生活环境并不是在亚马逊的那个大河里面，而是在一些特别小的支流里面，嗯、就是在。呃、嗯，你去钓那个钓食钓钓钓食的那个地方个，他们都是生活在那里面。对，所以说他那个环境，也不是他正常的那个作息的一个环境，所以说也是非常残忍
0: 。好，咱们这边得到了一些信息，首先就是啊，马瑙斯是你去亚马逊旅游的一个集散地。另外一个呢，到了这边，咱们尽量呢跟自然界保持一个距离，对粉色河豚呀、啊，甚至是。巨骨舌鱼啊，这些呢，我们保持一个远观的状态去看观赏它就可以了，不要去伤害它们。接下来咱们就开始出发往上游走了。那这次呢，你是坐船嘛？你选择的是客运船是对
1: ，那种三四层的那种大木头船，那一个船长长度应该是二三十米吧，然后上面没有船舱，也没有座位，嗯，都是要需要你自己。在码头买买那个吊床，然后自己往上挂。你挂到哪里，哪里就是你的座位了。是当地人的那个上下游的这个居民平时坐的交通工具。然后所以说那个船吧，条件不好，是因为上游下游他会来马瑙斯来做生意啊，或者是来采购啊，所以说船上。呃、嗯，牲畜了、家禽了、行李了，反正扔得到处都是
0: 。然后，所以你拿着你的相机，抱着你的摄影包在上头是很显眼的，是不是？这个跟别人格格不入。我这
1: 个一直担心我这个摄影设备被被坏人盯上，但是还好吧。相对来说，我觉得亚马逊那边的人还是比较淳朴的，因为我因为我常年在圣保罗生活嘛，我感觉我从圣保罗出来。除了里约，其他的任何地方，我觉得都挺那个，都挺友善的。呵
0: 呵<笑>在这儿，我必须得给大家插一下啊，圣保罗呢是整个南美洲最大的一个城市，然后也是一个非常大的一个金融中心，而且呢是一个罪恶之城呵呵，它的这个犯罪率啊可能不低于里约、圣内卢。所以我去圣保罗的时候就是提心吊胆，那两天基本上就没怎么在街上转。大部分时间都在家待着，跟我的房东一起看奥运会了、嗯，<笑>所以你才会到了其他地方都觉得这个地方是安全的，所有的人民都是淳朴的。哎，咱们再回到你的船上，你们的船大概呃就是上去以后，你是怎么选你的那个位置呢？还有你们船上这个饮食啊什么的什么样子
1: ？去的时候船上一个人都没有，然后我们就挑了一个比较透风的地方，把吊床挂上去了。当时觉得那个位置还不错，因为它远离发动机，然后呃又四处比较透风，觉得挺理想的。船上人都上来之后，就发现这个位置其实是最不好的，被当地人所有的吊床团团围住。
0: <笑>人家就拿起来就往你的旁边一放，对不对？你也没办法。而
1: 而且我第一次见识到了这个吊床能能那个吊出这个上下铺的感觉，就有的人就睡在我的脑袋上<笑>呃，饮食还可以，这就是当地的那个饮食，呃，什么黑豆饭啦，然后炸鱼啦，那个意大利面啦，这样的。因为本身船票也不贵嘛，它船票是150黑澳，嗯、就是，
0: 哎，那个时候黑澳和人民币啥？
1: 呃，一比三多一点吧，嗯、呃，将近四百、哦、四
0: 五百人民币那个样子吧。哎，那个伙食是需要你们自己去打呢，还是按份分到你们手上呢？
1: 对，需要自己打，就是巴西整个的吃饭的风格就是这样的。我基本没看到过有人会多吃多占，基本的就是你吃多少拿多少的
0: 。哎，这是不是有跟他们平常吃那个公斤饭有关系啊？反正公斤饭都是按你的重量来收钱的嘛。对对大家到船上可能也就不太好意思使劲吃了。是，我觉得
1: 可能和这个习惯有关系
0: 。这几百块钱啊，跟你这个四百公里的路途还有二十八小时的航程相比，确实是挺便宜的。嗯、确实。那那你第一段的航程的目的地是到什么位置了呢
1: ？呃，是叫巴塞卢斯，它这个城市呢、嗯、也不算城市吧，就算一个流域里面一个较大的一个小镇。嗯，它有停靠的码头，嗯、在这条线路上，它也算是一个比较大的中转地，在这一片比较有名气，因为它这边有很多的那个垂钓爱好者，它相当于垂钓爱好者的一个心目中的那个圣地吧，专门给那些游客钓那个巴西特有的那个孔雀鲈、啊，对，特别漂亮，那个身上有三个斑点的，又不太好钓，所以说它成为好多钓手的想,想。征服他们，想证明自己的一个证明自己实力的一个地方。对，嗯，因为我们来这边，为什么会选择选择这里呢？因为它是在内格罗河这个再往上游走，它是最后，我感觉它是一个文明的一个现代文明的一个分界线。嗯，在这再往上上游走的话，那就是完全的进入到一个原始的一个生态中了。它这个整个这个小镇，它是沿河而建。然后面积也不大，人口我看资料，就是有两万多人吧。呃，其实都是当地的那个以前的那些印第安人，那个流域河岸的，他这个部落就是已经世俗化了嘛。然后他以对，所以说他已经融入到社会里了。而且他这个呃，天主教很早就来就来这边传教了，他有一些教会，他有些会开设一些学校，所以说。他们这边的印第安人，我觉得他是融入社会融入的最好的，因为他们从小在教会学校上学，然后呢就是会学，比如说葡萄牙语了、西班牙语、英语，以以至于他们就是好多人都在做这些钓鱼俱乐部的一些向导、导游，所以说他们的收入其实是挺高的，生活的条件呢比较好，然后非常融入这个现代现代这个社会。嗯，他那边呢，呃，因为这边日本人很多嘛，日本人很早的就来到巴西，这边好，这边好多钓鱼俱乐部都是日本人开的。就我我在巴西去的任何一个好地方，都有日本人，都提前的把那个地方给霸占了。这个日本人还是呵呵挺会找地方的
0: 。这个在咱们之前的节目里边也提到过嘛，就是。呃，海外日裔最多的国家就是在巴西，他们大概在十九世纪的时候，就由日本政府组织，他们就往巴西去移民了。当时巴西是刚独立，呃，刚这个独立之后百废待兴，所以就需要大量的劳力，所以日本人就过去了。可能他们在那边发展自己的基业，发展的时间也比较长了，所以可能就出现了你所说,说的这个好地方都被日本人给盘踞了。但是呢，好像。当地的巴西人对日本人占据他们大量的工作机会，好像也不是很满意。据我所知，是是是，他
1: 那巴西人吧，对日本人的印象都是不是太好，感觉他们有点那个巧取豪夺的意思。嗯，但其实对我们中国人印象也不是太好。中国人，因为我们这边中国人都是做生意的嘛，<笑>就给老给人一种为富不仁呢，和那个。这个这个奸商那种感觉，那种嘴脸
0: 也正常，资源就那么少，大家都要在一个锅里边吃饭，你吃多了，我吃少了，肯定会产生一些。我们
1: 这个亚洲人那个天生那个勤奋的，这个在其他的国家里面，尤其像这种拉美的国家里面，他们是不理解的，就是觉得嗯、呃、活得太累了，他们是很随意，怎么说就不太不是很靠谱的那种感觉，但他们觉得这就是生活嘛，反而觉得我们活的有点太紧张了。
0: 所以，像里约的这些狂欢节才会诞生在里约，不会诞生在亚洲的城市的。哎，那你在那之前咱们聊的时候，你说你在巴塞罗斯期间还完成了你遗愿清单里边的一个重要的一条，是吧
1: ？我开玩笑，我在遗愿清单里面是有一条，就是亚马逊那个河里面去裸泳
0: 。嗯、你这个比我厉害，我只不过是想的是在亚马逊河里边游游泳。不被这个食人鱼吃了就行了。你这个还要裸泳
1: ？是我这个，而且我们这还是男女混浴呵呵。我和我这个，我这个同伴啊是个女孩子啊，都有医院清单上都有这一条，都想在亚马逊河上裸泳。然后呢，然后呢，但是这个河里呢，嗯、不远处就有鳄鱼，是是你肉眼是能看得到的一个距离的。嗯、然后河里呢又有食人鱼。所以说我们俩又不能离得太近，然后又不敢分开的太远，对，
0: <笑>这个好微妙、啊。这个保持这个距
1: 离是很微妙的。好在这个河水，因为刚才也说了嘛，好在这个河水是这个红酒色、红茶色，就能见度不太高、嗯，所以说相对来说还可以，能互相也看不见，但是
0: <笑>对不至于太
1: 尴尬，就,<笑>就是默默的双方保持默契，默默的下河，然后。在河里面把衣服脱掉，然后把衣服再甩到河岸上，然后各自游各自的，然后游了一圈之后，互相看了一眼，觉得行了吧，行了，那上岸吧。然后我我转过去，然后他上岸去穿衣服，然后等他穿好了，他再转过去，我再上岸穿衣服，<笑>弄得这个仪式感，弄得偷偷摸摸的，被当地人看到了，会觉得这两个人在干嘛呢？<笑>
0: <笑>哎，你没有害怕那个凯门鳄吗？<笑>啊，没有，我
1: 胆子还是比较大的，因为之前也看到那个鳄鱼个头不是很大，然后另外一个那种鳄鱼比较温顺。呃，其实水下是更危险的，就是像我刚才说的，这水里面那个小河流里面是都是那个食人鱼。呃，食人鱼，食人鱼呢，我再给大家介绍一下，这个食人鱼呢。它并不在那个大河里面游，就是说我们最宽阔那个河道里面，就是我们坐船行驶的那条河道里面，它是没有食人鱼的。食人鱼就是喜欢在那个小的支流里面，在在那里面，就是我们裸泳的那个地方是有食人鱼的。嗯、呃，但是提前考察了一下那个地方，我们那个裸泳这个仪式清单那个还是比较有仪式感的。提前一天去观察了一下这个地方，发现有当地的小孩，呵呵发现发现有当地的小孩在那里面游泳，然后问了问当地的孩子，说,说里面怎么样安、啊、不安全呢、啊？有没有食人鱼啊？然后孩子说有，说但是没什么关系，因为那个食人鱼它那个群落比较小，它群落一小，它胆子就比较小，所以说它也不敢攻击人，也不敢攻击人类。然后就这样就完成了一个。心里一个小愿望吧
0: 。好，那在这儿呢，一个愿望实现了啊！接下来就是第二段航程了，是吗？第二段航程你们的目的地是哪儿啊
1: ？我们第二段航程是去要去到那个在巴西流域里面是已经走到边境的地方了，就是在哥伦比亚、嗯、委内瑞拉、巴西的三国边境处，叫圣加布里埃尔·达卡绍埃拉，我们我们就简称圣加吧，行、嗯、吗？好，这个、嗯、这个小镇。镇子非常小，但它那个辖区特别大。它那个辖区内啊，大概将近有一千左右个那个原始部落，就是在我们去之前做的攻略，在资料上看到，还覆盖巴西第一高峰。它密度很低，整个那个地域的话，五公里才有一个人。我我们选择去这个地方，就是知道那里面残存着很多真正的原始部落，但也是交通工具能能抵达最靠近的地方了。所以说就选择了这个圣家这个小镇、嗯
0: 嗯。所以你们第二段的这个呃地方的交通工具还是船嘛？你前头也说第二段船的时候就被无情的现实给你们击打了。在在这段船上发生了什么事儿呢
1: ？这个第二段航程还是这个船，它这个是航班平时是一周两班，嗯，但是越往上游走吧，他人就越少了嘛。嗯、呃，等等待好几天，然后。把人凑齐了，能凑满到一条船了，那个船才过来。那天，呃，我们走，我们出发那天就是人凑的有点太多了。所以排队的时候，我们还没上去呢，就发现那个船已经已经坐满了。哎呦，这这，然后，因为他那个流域吧，已经快到那个，已经已经快接近赤道了。嗯、呃，他整个环境是白天的特别的闷热，又没有风。我们就上船，先直接找了船长。套了套关系，说能不能有有有一个单独的一个房间能能给我们用？然后船长说，我们这条船上整个就两个房间，一个是我的，另外一个可以可以给你们，但是你们得花钱，也就三平米，三平米的一个小房间，上下铺，然后但是但是有空调，有独立的卫生间。那之前的话，这个这个条件我们就肯定。不会选择了，但是经过第一段航程的暴击之后，就觉得这要多少钱都得给人家了，应该是三千多人民币吧
0: 。哎，这个第二段航程你大概走了多长时间呢
1: ？第二段航程是四十多个小时，也是四百多公里，但是因为它越往上游，它那个河那个河道就是越来越窄。这还是在雨季，如果在旱季的时候，那走的时间就会那个更
0: 长了。哎，那这个船它是一直走呢，还是像咱们原来农村的那些公交车啊？你看农村的公交车都是走走停停吧，嗯、有人挥手你就可以上来。那这个船是什么什么形式呢
1: ？它属于两者之间吧，介于两者之间。它大一点的地方它会停一下，然后上来一些人，下来下去一些人，但大部分的情况下它基本属于那种。嗯，船正常行驶，然后就时不时的会有小船开过来，感觉像我们电影里面看到那个海盗那种感觉似的
0: 。其实是来送人的就是吧
1: ？有一艘小小船，然后拉着几个人，就先勾住你这条大船，然后大船上放下一个梯子，然后人爬上去，这种感觉，看着看着看着挺惊心动魄的。<笑>还有那个当地的妇女，一边抱孩，一手抱孩子，那个一手爬上船。呵呵
0: 那我我是没有在亚马逊河上做这种长途的这种旅行啊，最长我也只是走了三个小时而已。那在这样的亚马逊河上，你看到的景色是什么样子的
1: 呢？在河里面行驶啊，我就感觉是四周非常宁静。嗯，像杨你，你你还你你在游览的时候还听到了不少鸟叫哈，但我们那个流域就是连鸟叫都没有，就非常的宁静，然后又没有风。就只有这个船缓缓行驶的这个留下，这在水面上留下那个涟漪啊
0: 。那两边都是对，两两边都
1: 是雨林、嗯，时不时的还会有那种沙洲，感觉有点时空错落了，也有点像到马尔那马尔代夫的感觉了。就是就是在河道上经常会出现那种就是特别白色的那种沙洲。晚上晚上应该它气温就比较低了嘛，所以说相对来说更舒适一些，所以晚上经常会出来。应该说。整个银河在你在你眼前应该也不过分吧，因为它那里面一点光污染都没有，然后空气又非常好，活这么大就没见过那么明亮的夜空
0: 。四十多个小时啊，差不多就是两天的时间。你在船上有认识其他的朋友吗？
1: 嗯，我们住的条件比较好嘛，所以说养尊处优的，呃，就不太好意思下船和下去和那个。当地朋当地人去交流，但是我们在餐厅的时候遇到了两两个军人，他们就是驻扎在我们要去的那个圣家那个小镇那个地方，因为是边境，他那边有驻军。然后巴西这边的驻军啊，挺有意思的，他挺比较人性，他是你普通士兵，他也是允许你那个带家庭过来的，会给你安排房子。啊，这样的这两个军人就是，就是从也是从马岛斯上来的。靠岸的时候，临下船的时候，他们郑重其事的和我说了一件事儿。嗯，就说他们这个军营里面以前有一个战友吧，就和当地那个部落的女孩子谈恋爱，是一夜情吗？还是怎么样呢？反正就是第二天就被整个部落整个部落的人拦下来了。但是你人就不能走了，这个部落部落里的女孩子皆可为你妻，但是你就是我们的了。这两个这两个军人就是用这个事儿提醒我说，你千万一定要管好你的下半身，你<笑>千万不要冲动，<笑>因为他们都非常希望有那个外边来的人，然后帮他们那个那个改良一下基因
0: 什么的。<笑>我昨天就是为了准备咱们这期节目嘛，在看我朋友写的一本书，那本书叫做《去你的亚马逊》。然后我这个朋友叫做梦野，他呢是从啊、呃，就是亚马逊河的最上游，也就是秘鲁的那个高山上，啊、呃，一直飘下来。其中他也提到了这样的一段故事，就是到了一个小镇上，亚马逊河旁边的一个小镇上，然后有一个姑娘就不希望他走，希望他留下来，<笑>大概也就是这个意思吧。是的。您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装游者继续前进。第一，公众号装游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的喜欢作者对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅庄游者旗下的邮件通讯专栏小度，六个月仅需九十九元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢，您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选庄游者的选题和标题，并享受庄游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小布。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持壮游者。我知道，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，那差不多四十个小时啊，咱们就到了这个圣家啊。这个圣家，它这个地方也是一个小镇，是吧？大概给我们介绍一下这个地方是什么样子的呢？嗯
1: ，没有游客了，基本就是当地一个村落的村落的感觉嗯。嗯，所有人，所有人，你从外貌上看，这都是当地那原住民的样子。呃，就是有一条，有有一个当地的一个市场，那可能算他们的一个主干道吧，就是大家都围围绕这一个市场。嗯错错落落的一些房子了，大大家都围绕那个市场，那个在在一起。那市场里面卖的东西啊，就是除了鱼就是水果。他摆的水果，我感觉就像刚从树上掰下来、摘下来，然后就放那儿卖那鱼呢，也是刚从河里打出来就就放那儿卖一样。这点要说到他这个内格罗河一个特色啊，就是他刚才说了嘛，他这个由于他河水里面含有非常多的那个腐殖酸。就是整个河水是酸性的，嗯、也导致整个这个这这一带流域也都是酸性的。这个这个地方没法种植，所有的蔬菜包括肉类都要从下游很远的将近一千公里的马瑙斯那边运过来。呃，我们俩在这边，由于天天吃鱼嘛，吃的实在是味觉已经退化了。呃，唯唯唯一一次改善了一下伙食，就是去吃了点那个下游运上来的那个虾。平时不怎么爱吃虾的人，我就觉得当时觉得那个虾特别可口。然后，那一个很小的虾，那一只要卖到两美金一只，
0: 在那儿卖两美金应该是相当的贵了。对，它
1: 基本上就是卖给我们的，应该别人也不会，也别人也吃不起了。<笑>可能当地人的
0: 话，哎，你之前还说在那儿尝试过一次水豚肉，对吧？
1: 对，这个水豚肉，我这个我我先说，我不是有意要吃这个野这个这种野生动物哈。他当地人有这个食谱，里面就有这个水豚肉。嗯，我的印象里感觉和鱼肉差不多，也不算谈不上好吃，也谈不上难吃，反正是捏着鼻子吃的。觉得水豚长得挺可爱的，为为什么要吃它们呢？结果后来在这边待的时间久了，就觉得哎呀，这水豚肉还是挺好吃的。你这个上顿吃鱼，下下顿吃鱼，吃的实在是不行了。后来我们从离离开了这边之后，回到回到圣保罗，我这一年多就再再也没吃过鱼。
0: <笑>那到了这儿，基本上就是你的一个终点了嘛。然后你就比如说你要去攀登那个最高峰，然后还要去周边的这个原始部落。那到这儿，你就必须得去找导游，或者是其他的人带你去了，是吧？嗯
1: 、呃，我们来的时候。其实也没想太多，因为他这边的特别偏僻，网上资料特别少。呃，到了当地才发现，他当地有一个就是管理处吧，就是相当于我们国内的那个公园管理处的那感觉一样。因为它是一个边境小镇嘛，他、嗯、他可能平时要处理一些民族事务了，然后呃，像我们这些外来的人呢，需要在那里面登记。当天的早上七点下的船，下船之后，然后就。先去的管理处去报道，那个报道完之后吧，这管理处人家特别兴奋，跟我们说，说呀，说这么多年来你们两个是那个第一次来来到这里的中国人，<笑>没见过中国人是吧？<笑>然后，然后又说这个中国巴西友好这样的，特别对我们特别热情，觉得觉得要是挺这么重视我们，这未来的这肯定是好办事儿嘛。后来结果发现这个。这个，我们是第一批中国人，可能又不是一件好事儿。这个，由于太重视我们了，以至于导致以以至于他们就是特别不希望我们在这边发生一些什么意外了危险，所以说就导致后来的行程就是处处、嗯、处处撤走吧，总是被他们给明里暗里的给那个破坏了。嗯<笑>这这这一会儿再讲对
0: 、嗯。所以呃，到这边你们所有的行程都要去跟这个管理处去报备吗？对
1: ，基本上你都要通过他来报备。比如说你想、嗯、去哪里了，然后先去他那儿那个报备一下，然后他会推荐你。
0: 那你跟他们提出来说我们要去原始部落看一下，这个要求了吗
1: ？直截了当的就说，我们就是想来的目的就是想看看这边的原始部落，然后还想去那个。那那个内布利纳峰国家公园去看看，嗯，呃，因为那个国家公园它三年前因为一件事它关闭了，然后我们去的那个时候正好刚刚开放，所以说想借机会就想去那边。那那个内布利纳峰吧，它它整个那个地域，整个周边的里里面有很多的那个原始部落存在，所以说我们想通过徒步的这个。这个行程啊，顺道了也自己去看一看，徒步来回将近一一周的时间，他你要你要雇一些当地人，会有些骡队啊或者马队之类的，然后扛着物资走一路，然后一路走下去，然后一边宿营一边走。但我们又不知道去哪里找向导，嗯，就只能只跟只能跟管理处申请，嗯、呃，管理处那个态度特别好，特别热情。对待这个申请就是特别含糊其辞，也说也没说不行，也没说行，反正就是说你们先先试处转转吧，然后我们这边先帮你那个申请着，就这样
0: 。那咱们在这儿，咱们就先简单的给大家科普一下，在巴西现在所谓的这种原住民的部落，啊，大概是一种什么样的状况呢
1: ？其实不只是在亚马逊这一带，他印第安人和部落除了呃巴西的南部啊，几乎各地都有遍布。管理处悬挂的地图，它就是标志着所辖区范围内各个部落的位置啊。嗯，它那个白色的点子就代表已规划了，这、就是、大多在河河的那个干流周边。嗯哼，然后黄色的点的那个部落呢，是代表为那个半规划的部落。嗯，那一会儿我们再解释一下什么叫半规划哈、啊。然后红色的点呢，就是一直希望去的那种。原始部落，它红点的意思就是让你不能靠近。红点还包括另外一种部落，就是这个叫未接触部落。白点的部落的意思就是已规划的部落嘛，他们要必须和政府那个达成协议，嗯，放弃掉那个狩猎与捕鱼的权利，然后呢，接受政府的安置规划之后，他就每周要去那个管理处就是下派的那个地点，然后我记得好像是每人领一百八币吧。嗯，就是按人民币算的话，就三三百块钱。因为它这种白点部落啊，它通常都在那个主河道的那个周边。它这种部落存在这个位置呢，它首先是交通便利嘛，所以说它和那个世俗啊就接触的比较多。其其实早就那个已经是这个那个大势所趋了。嗯，另外一个像我们刚才说那个罗河，它本身。它那个那个地带是酸性的，然后它又无，它又无法种植。生活来源、经济来源呢，只能是在那个雨林里面，在河里面抓点鱼了，或者在雨林里面，就在雨林里面抓点野猪之类这种野兽。但是环境是越来越恶化，越来越恶化了嘛。我我感觉啊，他这些被规划这些部落，可能都是一种出于无奈。就只能只能只能接受这种现实
0: 了。我之前在节目里边也说，我去马瑙斯那边的热带雨林里面看，啥动物都没看到。确实，
1: 我我和你一样，我你看我走了将漂流了一千多公里，这一路基本上也是什么都没看到
0: 。可见人类的活动对这些动物有多大的一个影响
1: ？因为我们身上的那些人类那些气味啊，就包括我们用的那些呃沐沐浴液了、洗头的了，或者是香水。这些气味动物在,在闻到了，肯定早早早就,就跑掉了
0: 。好，那这是一个白色的啊，这就,就是一个已经规划的这样的一个部落。那接下来就是黄黄点代表的，应该是半规划的部落。什么叫做半规划呢
1: ？其实那个半规划的部落，其实是我感觉是相当的牛逼，因为他们通常都在那种嗯、呃、咽喉要道或者是雨林深处。前可攻、嗯，后后可守，又能自给自足，又能左右逢源。其实有很多黄色的黄点的部落，它是好多是和那个当地的毒贩其实都是有合作的
0: 。所以这个三国交界处是有很多的毒贩的。嗯
1: ，因为他那个当地的毒贩就是会给这些部落一些钱或者是一些物资也好，然后在他们的领地里面去种植这个骨科叶。这些部落呢，因为它的位置相对来说更好一些，然后能能够自给自足。嗯，比如说政府，比如说开开通什么线路了、公路了，做些什么东西的话，会途经它的时候，它就有理由和政府来讨价还价了。因为我我我曾经参与过的一个工程里面，就是我们中资企业有一个中资企业在这里面铺那个铺设它的线路就。这沿途就和将近几百个部落要达成协议
0: ，相当于咱们这儿的拆迁工程嘛。你需要跟村里的人，你用谁的地，你都需要跟人家讲妥了，把所有的赔偿啊、补助啊都给说好了，是吧？
1: 你像我刚才说的这个这个项目，它就是委委内瑞拉到马瑙斯的一个贯穿雨云的一个公一个公路项目。嗯，然后我们这边一个企业呢，就是想就是顺道就是铺设基站。嗯，结果这个工程实施了两年，这个寸步难行。我们这边中方还
0: 死伤了几个工程师。哦，这是咋回事？就是部落不同意，然后你强行施工的话，他们就会有一些攻击的这些行为，是
1: 吧？嗯，我记得应该是大概有一千一千左右的人的那个伤亡的代价。嗯，这是最终是和沿途的这这几百几个几百个部落就达成协议了。他这条公路开通啊，他。部落那边要求就是，晚八点到早上六点是不许通车的，军车和救护车除外。嗯、呃，就以以保证他们部落的那个利益嘛，因为他这个他们那个部落还是保留着狩猎的这个习惯嘛，因为动物不都是晚上出出来嘛。他们会交换交交换来的利益，就是政府会给每个酋长发那个卫星电话，给他们提供那个发电机，燃油发电机。你们部落里面，如果有人生病了，或者出现什么问题也好，然后你打个电话，这边政府就派救护车和直升机来来过来那个那个帮助你。嗯，我我有个我在马老师朋友家里啊，有有一对夫妇就是从那个委内瑞拉开车，就是走的这条公路，开了开了一辆那个防弹的那个 SUV， 傍晚的时候在路上就看到了一群那个裸体的土著们。呵呵在公路上晃悠，然后他老婆让他慢一点开，说从来从来没见过这些这些土著。结果靠近了之后，这些土著就拿石头、拿那个毒箭就开始就对他们进行暴击。呵
0: 呵<笑>哎，他们是超过那个十八点了吗？十八点之后他们应该是不能走了，对吧？
1: 超过那时间了，所以说人家人幸亏是防弹车才、嗯、才,才那个逃出来，要不然就。玻璃被砸碎了，就把他们拽出来就完了。他们，然后他们他们这车后来开到马瑙斯，想找地方查车，结果人家一看他这造型，谁也不接这活人家说你那个上面那个毒箭，那啪那个有毒，呵呵
0: 这车<笑>这车这
1: <就><笑>这车没法要了
0: 。太传奇了，太传奇了。<笑>我昨天也在看资料，我看的是那个《三联生活周刊》以前的记者，呃、现在也是在《三联生活周刊》。工作的袁岳，也就是土摩托，他写的，他是到那个巴布亚新几内亚，然后那边也有很多的热带雨林嘛。他的报道里边也提到了关于这个修路的问题，因为嗯，全世界对木材的消耗量就非常的大嘛，特别是中国现在好像是世界上第二大木材消耗国吧。然后当时就有马来西亚的企业到那边，想跟当地的巴布亚几内亚的政府，呃，说我们要修一条路，然后。也是要跟沿途的各个部落去打交道，要跟他们协商谈好各种的补偿。但是等这条路好像是修筑修建了一半的时候，人大家就发现，光为了修这条路，大概就毁掉了十亿顷的这个呃热带雨林，大概是这个数字，具体的我记不太清楚了。就发现这个代价可能是大家承受不了的，所以这条路最后还是搁置了。关于这个热带雨林到底是属于部落的，还是属于政府的，还是属于我们现代文明，还是属于他们这种原始文明的，可能到最后还是要找一个非常合适的一个啊、呃、平衡点，才能把这个事情进行下去。嗯，哎，咱们再说一下这个黄田部落所谓的半规划，其实就是还没有接受这个政府的这个条件，但是也不拒绝，是吗？
1: 它属于那个渣男的性质。不主动也不拒绝我，我给我的我给我的感觉，或者是我,我个人的理解啊，就是我们看到的一些纪录片呐、啊，一些节目里面所谓的那些原始部落，其实我我觉得应该就是这种黄点的。但但是我们接下来要说这个红点部落，就是就完全的不能接触，就是所谓的真正意义上的原始部落吧。这其实也是我们最想去的、嗯、最想最想了解的这个地方。然后刚才说到那个，除此之外呢，还有未接触的部落。嗯，这就这就像您刚才说到、那提到那个新几内亚一样，在巴西在二零零七年，嗯，最近的一次调查中啊，巴西现在仍有六十七个未接触部落，使得巴西超过了这个新几内亚，成为世界上未接触民族部落的最多的个国家。
0: 我记得我一六年，呃，从巴西回来以后，呃，一四年从巴西回来以后。呃，后来我在里约的那个沙发主还给我发了一张照片，那个新闻其实是就说他们通过啊、呃、那种飞机，然后看到了一个未接触部落的人，那未接触部落的人看见飞机就非常的惊讶，然后就拿着箭往上面射。那张照片还是挺出名的。嗯、是是是那个
1: 照片，那个、照片我也看到过，就是不可接触的意思，就是接触过，但是人家不许你接触，或者是不让你靠近。维基百科上是这样定义的哈。这个未接触部落有着不依靠工业科技生存、现代都市人缺乏的野生能力和身体适应原始环境的能力。嗯，因为他们身上还有古代人较原始、未混血过的基因。嗯，是人类生态多样性的珍贵资产。嗯、所以说，这些人我们真的不能不能靠近，没有那个免疫力。那对与外界接触的肯定。会可能会造成那个大批
0: 的死亡，就像西班牙人到了拉丁美洲带去的天花，导致拉丁美洲的原住民大面积的死亡是一个道理。Okay. 他
1: 这些未接触的部落，嗯、他们就是在飞机上观察到的
0: 。但是目前可能最好的方法，也就是拍一张照片，知道他们的存在就可以了，嗯、暂时先不要去。跟他们接触了，哎，那咱们前头说了这么多，那到底什么是部落呢
1: ？其实大多就是以家庭为单位的一个小群小小小,小群体。嗯，我们可能印象里的那个部落啊，都得都得上百人、上千人啊，这个在亚马逊丛林里面就是不太现实。嗯，就我所观察到的，最多的也就是几十人的规模。你纯野生的时候，你这二三十人，你就已经很难喂饱了，对吧？嗯，这有很多很，但是它即便同个族，它也会分成若干个小部落。比如说这个族，这个人口一多了，就就跟我们以前那种中国这种大家庭一样，就是人一多了就开始分，对，要分家了呗，对吧？因为它雨林中吧，它没法保存肉，所以说它抓了抓到就得就得马上吃掉。嗯，然后平时呢，他们基本就是吃一些香蕉啦、蘑菇之类的。然后，你像鳄鱼啦、鱼啦、蛇啦、蚂蚁这些，都是他们作为主要蛋白质的来源。嗯，你要只能是非常幸运的时候，或者是光景好的时候，一周也就能那个打个野猪啥的。那个解解馋，你像刚才说到白点的部落，一般都在河流的两边嘛，这这很好理解嘛、嗯。然后就黄黄点部落呢，就是生活在这种咽喉要道呵呵，属于进可攻退可守的这种。这种红点部落就是往往就在雨林的最深处，就是除了这种与世隔绝的地理优势啊，它有些还还占据着那种非常丰富的那个矿藏资源。嗯，就比如。嗯内布利纳峰那个公园里面就有很多的红点部落，就他们的领地大多数用在就是那个金矿之上。就是我刚才说到那个这里面出之前出现的那场事故，就是导致这个公园关闭三年原因，就是因为有一批这个比利时的探矿队行走的过程中侵入了每个就是某个部落的领地，然后被这个土著杀了两个人，当、嗯、时。嗯，然后因为他这边人特别残忍啊，他就为了呃恐吓你嘛，他就把你头颅砍掉，然后给你悬挂到那地方、嗯，然后结果这个探矿队就就回来报复，然后又抓了他们那个土著那个部落的几个人，又给杀掉了，就两方就开始不可开交了、啊。后来被曝光了，然后这个影响太恶劣了，然后这个这个、国家公园就因此关闭了。嗯啊，对我最近还看资料，嗯、呃，也看到了，还有一位主教和修女，就是也遭受过类似遭遇、嗯，残忍杀害，然后尸体被拿那个木矛给钉在地上，然后还伤口还塞满树叶，阻止你血液流动，反正就是用啊，用最残忍的手段就来、啊、来来
0: ,来恐吓你。其实现在我听到这些消息，我的一个感觉是。好像我们并不能拿我们现代社会的这些道德感、道德观去衡量他们，他们完全生活在一个丛林世界，他们信奉的是丛林法则
1: 。是的，所以说，我这这也相相对来说解开了我来之前的那个一个疑问吧，就是我觉得这个原始部落就是不不能接触的
0: 。那你的目标就只能是白色的和黄色的这些选一下了。是
1: 拜访的，基本都是白色的部落。嗯，当然，这也是管理处给你安排。我去的，我们去的第一个部落、啊，那个司机就是他这个部落的那个族人。嗯，大概开了半小时吧，半小时的车就到了那个政府给他们安排的那个房子那儿，一排那个小平房，是木制的还是专制的？专制的。我感觉好像就随意给安排一个地方，就是靠公路边，就是有块空地。就给他们盖了几排房子，嗯、然后这个部落就就就给他安排到这里了，就这样。那个
0: 司机他他是能听，他是这个族的
1: 人是吗？他和我们讲，他是他是第一代出就是从部落里面走出来的移民，嗯，然后他的情况相对好一些，他那个之前干苦力攒了一些钱啊，然后后来就是又遇到政府那个扶有个扶植的计划。嗯嗯就是贷款买了台那个皮卡车，平时跑出租，然后兼拉货。嗯、就像他这种条件的，在他们那个部、嗯、整个部落里面，就算好的。嗯，
0: 嗯算聪明人、勤快人。有
1: 很多人就是，大部分人就是自此就不再工作了，反正就等着每、嗯、每每周领钱呗，对吧？就虚度光阴呗。嗯、呃，因为他，因为你看那个，我们和酋长聊，他酋长那个。一直在抱怨啊，或者是比较沮丧。他是因为，嗯，他他首先他抱怨政府给他那个钱太少了，嗯，就说这钱只够他，只够他买些什么木薯啦或者是生活用品，嗯，但是不领钱又没有收入，所以说只能依靠那点钱。然后，那个其他那些族人呢，就是就为了养家呗。你就得肯定得四处打工嘛，但是但是你有现实问题，就是说，你如果不学普语的话，你你是很难找到工作的。然后所以说，他就好多人就是，尤其有下一代，要从小学习普语，呃，可能还会顺道的信了那个天主教，不怎么不再尊重他们那个自古来自古以来那个传统了，就让那酋长。就非常后悔和政府当初达成的一个协议。这里再说到马老师哈，就是马老师我们看到这个部落啊，虽然也是已经规划的，就所谓的白点部落吧，但是他们这个部落的存在的意义呢，就是其实都是演员，就等着游客来了，我穿上我的节日平时那个节日的盛装，给你表演一下啊，给给你演绎一下，就是为了满
0: 足满足游客好奇心嘛。这也算是他们的一种经济收入的渠道，或者说是比较重要的一个渠道了
1: 。我其实我我说心里话，我其实当时看那些，我是特别特别鄙视的。但是等我深入到这边来，就觉得他们那种生选择那种生存方式，其实还是挺好的。嗯，你像我像我在这边看到这个白色部落那些人，就基本上，因为他也没有游客，他也不需要给你表演。你每天参观的这些白色部落里面。大家就是了无生气的在那儿是，在那儿日常做点家务啦，呃，做点农活儿了，而而且你看不到，基本看不到有那个男人，因为感觉和我们国家之前是一样，就是有点像那个都进来打工了，就就是给我是这种感觉，就都是一些留守老人和留守儿童，一种生存的无奈吧。因为本身这个环境条件越来越恶劣，鱼也抓不到嘛，然后打猎也很少，他只能无奈的选择这种生存现状。政府这个扶持这个钱呢，又是非常的有限，又想保留自己的原有的传统，但是现实条件不
0: 允许。哎，这个其实按咱们中国人的话来说，就是授人以鱼与授人以渔的这种关系嘛。如果你直接拿现金去给他们补贴，让他们放弃以往的这种生活方式的话，那必然会打破他们以往的这种，呃，精神上包括生活方式上这种状态了。对他们来说，是是足够摧毁他们的文化的。因为杨，我听你以前
1: 的节目里面也提到过那个雨林那个大火、啊、那个着火的那一带，就是在另另一条支流，就亚马逊河的，那个河水就不是酸的，它那边的土地就是可以种植，就导致好多这个农场主啊，然后雨林部落的人。呃，每年的每年都烧荒。其实这个雨林的大火，其实是年年都有的，只不过是那一年那个烧的有点太大了。我所在这个内格罗河这个流域，它正因为它这个河水是酸性的，然后造成整个这个地域也是不能种植的，因为这点却保护了它整个这片那个这个生态，因为它种植不了，它就没有它就没有必要去烧荒了嘛。嗯，它因为它其实烧荒。是印第安部落一个传统，它每个部落它可能自己会需要，就是我们经常说的那个原住民吃的那个主食那个木薯，这你也吃过吧，对吧？对木薯
0: ，对,对我吃过，我还挺喜欢吃的
1: 。这个木薯它也不是野生长的，它也得需要需要来种，嗯、所以所以说他们这些部落为了自给自足的话，它肯定会每年烧烧一些荒，所以说你看到这种消息会很痛心，但是你又。不得不理解他们所处那个环境。当然了，现在又出呃最最近这些年又出现一种不好的现象，就是他直接他直接中种毒品了，他他他来的钱更快。呃，非常成为一个非常诡异的现象。保护环境，但是他又需要他又他又需要生活，那他就不得不烧荒。但你烧荒，你就导致你越烧越大，雨林就越来越小，对吧？因为你人口越来越多嘛。但是呢，你现在这些与这些黄黄色部落的这些，他现在和毒贩合作，他来种他来种植一些毒品，他相对来说他还保护了雨林，他就不可能越扩越大了，因为他需要这地方保密，他就需要他需要需要非常小的一个地方，不被不被林子越密越他发现，就成为成成为了一个悖论、嗯
0: 。特别是这两年，咱们我我越来越觉得世界是不完美的，而且我们得去接受这种不完美。好，那咱这个话题咱们就聊到这儿咱们就互相发一通感慨。接下来咱们还得往前走，你肯定你也不会死心，你还会去找向导看看还能不能再深入的去了解一下原始部落嘛？你接下来都做了哪些事儿呢？是因为已经走到这里了，就是非常不甘心
1: 啊。然后管理处那边又不帮忙，所以说我们就换了个思路，决定就通过自己打听吧，就联系到了几个、嗯。所谓向导吧，他这些向导都是那个，都是白人都是澳大利亚的了，嗯、是什么各各个地方的？这价钱也没有统一标准，神乎其神的，反正有的有的说要你五万美金的，有的说啊，有的说那敢<笑>敢,敢带你去红点，敢带你去红点部落，他敢带你去，你敢去吗？嗯、然后又。敢带你去看食人族、食人部落，反正说什么都有吧。但是我们还是比较谨慎的，因为在这种深山老林的地方，这个屠屠那个屠山害命的事儿是吧？但是有一个还是比较靠谱了，就跟我们谈了好谈了好谈了好几次，然后又又规划了这个路线，写了好写了好几页纸。到当天出发当天，这个人就消失了。呵呵放鸽子的，我这我到现在也，我到现在也不愿意相信他是他他他是过来诓我们的。是我所以说我我隐约感觉可能和那个管理处的干预那有关、嗯。我在那个地方还收到了我们那个圣保罗总领馆那个乔务领事给我发的微信说，说说你早点回来呀、啊，你不要冒险什么的、嗯。可能是我们那个中巴友谊太好了，确实挺重视我们，就是不愿意让我们。那<笑>是、嗯，所以说也一直没给我们答复，我觉得也也可以理解了。说的大一点啊，这命运就是喜欢和你开这种柳暗花明的那种玩笑。呃，无意间的认识了一位韩国牧师，呃，我我我之前提过哈、啊，这周边这些规划的部落啊，每周会会那个定期来领那个政府补助嘛，领补助的地方就是我们就是认识了这个牧师。这些原住民就会从四面八方就划着那个独木舟的小船，来到这个发放地、嗯，然后领完钱呢，就会顺道买一些生活物品再返回去。呃，有的部落位置比较深呢，他往返可能需要一周，那他索性他就不走了，他就他就在这个码头或者是附近搭了简易帐篷。然后呢，另外一部分呢就还可以住进就是政府给安排那个临时的安的安置点。呃、嗯，就是在那个临时安置点，我们见到了这个牧师，身材挺高，瞅着看着呢，面相其实挺慈眉善目的，反正看着就是一个不错的人吧。嗯，但穿着非常朴素，开的一个甲壳虫那个货车，再拿一些零食，拿一些小食品，再给那个当地那些那那些原住民给他们发。因为我们正好是。非常迷茫了嘛，是不妨就和这个牧师在一起，我们来做他的志愿者。嗯，通哎通通过跟他的行程、嗯，然后我们接触这些原住民是一个不错的选择嘛。然后我们对、呃、真的是留爱画明了。然后我们把我们自己想法和他一说，然后这牧师非常开心，他说可以啊。他每天的行程就是到这一个点，然后发发一点食品。发一些礼物，然后和就和那那一部分人交流攀谈，了了解一下他们是从哪里来的，然后过得怎么样啊？逐步的一一,一点一点的接近他们，然后互相了解，然后他就再换到下一个部落。比如说下午，他就要去另外一个地方。资金的来源都是他自己个人
0: 的，所以这个牧师他的主要目的是传教，对,对吗？那他能讲当地人的这种语言吗？讲不了。靠手语，基本上
1: 是靠靠手语
0: ，然后还有靠这个靠这个笑脸呵呵。咱们再聊聊这个牧师啊，那他是一个什么样的背景才会到这儿来传教呢？嗯
1: 、他早年是在美国做生意，赚到钱了，自己掏钱在这边建了一个小教堂，其实其实非常小的一个小教堂。然后又又回美国把他太太给接了过来，嗯，他的子女还在美国那个读书。然后他在这边布道已经很多年了
0: ，所以他是天主教的一个传教士。呃，不是，是我们所说的基督教的。哇，那他还是真是有勇气啊！你看，呃，如果我没记错的话，巴西应该是世界上最大的一个天主教的一个国家了
1: 。这一点我其实我更佩服他一点在哪呢？前些年我们经常看到那个塔利班，他们经常会处，对，我知道你要说啥，经常会处决一些宗教人士嘛。你你你如果注意到，你会发现他们处决的这些宗教人士里面，很多都是韩国人。所以说这点我非常佩服这个韩国人啊，他们就是，你看那个正宗的那个传统的宗教宗教国都不敢去传教的地方，他们敢去。所以说你要是这么来理解，你你也不难不难理解。他为什么会千里迢迢来到一个传统的最大的一个天主教国家来，而且周边还都是一些有着多年萨满教这个传统的一些印第安人？我我问过他，我说你这个你既然是布道，那你起码得语言他他他得能理解你说的意思。他说他这个阶段就是能和他们建立建立这个感情，让他们信任他，从而。信任他背后的，或者他他所代表的那个机构
0: ，包括现在，呃，这些宗教在中国乡村的这些路径基本上也是这样我们前头也提到，现在我们中国的乡村很多地方都是留守老人和留守儿童嘛、嗯。那一些为了传教的这些人士去的话，也是给这些老人很大的一些优待，嗯、去帮助他们
1: 。我我我是一个无神论者啊、嗯，但是我对待这样的人，嗯、我都是保着保持天然的那个敬意的。这个我们认识了之后啊，我们我跟我这个同伴就相当于那个赖上他了，呵呵就天天就随着他走了，是是坐他那个甲壳虫车就到处到每个聚集点去发放。因为杨我以前在那个呃媒体也也做过一段记者嘛、嗯嗯，然后包括现在做的商业的摄影，就好多时候就是我的呃摄影那个初心已经没有了，就很多时候是麻木了。嗯我谈一下我最大的一个幸福感，就是我在跟随他步道，呃，去发放食物的这个这个过程啊，我感觉到非常幸福的一点，就是我又有了当年那个喜欢相机的那个喜欢拍摄摄影的那个那个心态了。他还有条船，他是那个当地的那个整个那个地方唯一拥有，应该是游艇吧，那个那个船，那这也这也让我确信他他确实挺有钱的，因为那个船应该也挺贵的。<笑>他如果去一些更远的部落，他就只能走水路了。他那个搞外交的手段，这往往就是先从送礼开始的，然后来开拓他自己新的地域。就比如说，他会拉上一船药品啦，或者是呃食物、大米，带上几个原住民给他做帮手。他就也是按照我们那个看到看到管理处那个地图，然后去去接近人的那个部落。嗯，比如说他开船会开到河道里面，嗯、开着开着，河道被被那个什么树了树干了锯断的树干了、树枝给遮挡阻挡住之后，他他和我讲，他说这个就是当地部落对你一种警告了、嗯，就是你前面你不要再去了。啊，
0: 然
1: 后这个时候呢，他会选择就把他带来的东西就放到那个对我放到那儿，然后转头就走，然后呢？隔段时间他，他他再来之前挡他那个地方没有了，然后他就会再往前走，走了走了,了，回头前面又又有个阻挡的地方。蚂蚁搬家这种感觉，一点点一点点的凑近凑近人的那个部落，然后那个部落的人呢，也我感觉我感觉应该也会领感觉到他的善意吧，就一点点的给他的接触自己部落的这个空间是越来越大越来越大这样
0: 。哎，那你跟着他有没有走到一些你之前没有进去的？黄色的那些黄点的那些部落呢？呃，是多亏了他，我我们才有机会，
1: 因为他那个带来的东西、药品呢、大米呢，是这种雨林深处的原始部落最受欢迎的。所以说，所以说他会比那些政府的那些民族事务官会更容易接近土著。嗯、我们就说这个是所谓的传说中的食人族部落吧。他他现在已经属于那种半规划的状态了，因为他已经从他原来的驻地已经出来了。嗯、之前的其他附近的那些部落可能有冲突。或者是可能本身的自己自己部落的那个信仰问题吧，他和所有的那些已经出来领救济的那些部落的人都格格不入。然后他他们这个部落就驻扎在一个非常非常偏僻、非常偏僻的一个角落，一那个一个地方，跟我之前看到的所有的这个原住民都不一样，非常的矮，但人都非常的健健壮，男的女的、嗯，男的女的那个都那样。就成人身高就一米四，那个一米五的那个身高，你就感觉像那个《魔界里边那个霍比特人的那种感觉，就最直观的那种感受，特别彪悍，然后那个眼神里面也有杀气，你知道吗？就是给人一种不怒自威那种感觉，嗯、你是天然的、嗯、跟他就要要保持距离那种。
0: 那他们住的这些房子也是政府给他们的那种。搭建的那种工坊吗？或者说就是是咱们自
1: 己搭的，因为他们那个地地点非常偏僻嘛、哦，就完全就是非常简易的帐篷。我我想他们可能是因为他们自己的部落这个路程太远，因为你想啊，他这个政府他他这个钱呢、啊，他不是他不是按月发你，他是按周发你，然后就导致很多住的比较远那个部落，他一来一回这个时间就已经没有了。所以说他我感觉他们应该是这样的。就出于这个原因，他就索性就住在这儿。他领了点钱，买了点东西，他派派几个人回去送回去，然后再再留下几个人，再接着接着接着在这儿等着。这种感觉，呃，这个牧师和我们讲啊，就是这帮人就是刚刚叫规划不久吧。他们所谓的这个食人的那个习惯，不代表所有的部落都是这样的，只只是代表他他这个部落。他们其实他们吃的人就是他们自己的长辈。今天父亲去世了。晚上我请客，然后大家过来帮忙把我爸爸吃了，然后啊是这种感觉，就是吃掉他，其实是就为了纪念他，为了让他的灵魂超生。然后呢，会把他的那个头骨啊，或者是其他的骨头，就是放在那个部落院子的中央，专门有个放骨头的地方，收集的地方，是是历代所有的部落人都在那个那个遗骨在那存放了，他们是有这个是有这个习惯的。但也是很多年之前了，这当然我也没法跟他们证实啊，因为他们的语言其他部落也听不懂。这个牧师说，就和他们交往已经几个月了，就刚开始他也靠近不了，现在好多了。然后今天那个我们去那天呢，就是特意特意带我们去拜访的，就是因为我们和牧师讲过我们的想法嘛。牧师当时建议我们，他给我们建议。他说：“你们不要再找向导之类的了，就是，就你妄图寻找那个原始部落那计划就取消吧，因为他那个担、嗯，他那个原因其实和我担心的一样，就是不安全。说实说实话啊，我当时连偷拍的勇气都没有。嗯，其实我胆子其实挺大的，嗯、我这个人挺那个的，自认为还行，但是就那种无形那种气场那种压力给你那感觉，你根本。”你连相机的，你连手机都不敢掏出来，你还敢拿个大相机，或者拿个像那个那些纪录片里面扛个摄像机来拿镜头对着他们，根本没有那勇气。就是让你在这儿等着，你就只能在那儿等着，你连动一下都不敢动，你就感觉四处都有危危机重重的那种感觉。等到他们后来聊了半天，然后把东西礼物给了他们之后，然后就热融融的一个氛围了。快走的时候。就我才敢把这个相机拿出来，偷偷偷,偷偷拍了几张，给自己留
0: 个纪念。这个部落的人发现了吗？他们没有什么特别的反应。呃，发现
1: 了，我、呃、我感觉他们已经把我忽略掉了。一是对那个牧师很友好啊，啊、呃，其次我那个我那个美我那个美女同伴也挺也也挺受他们欢迎、嗯。这也侧面反映了全世界男人都都都一个样<笑>这个美女还是。比较吃得开的
0: ，所以就对你就没有啥戒心了。拍两张就拍两张吧。对对对<笑>你跟这个牧师一共待了多久？待
1: 了几天？他其实有他的计划，就是他会坐船，开船到一个就我们真正想去的那种红点部落吧。他是有计划带我们去的、嗯，但是我们的时间不够了，因为我们已经待了一个月了，一定会有遗,遗憾。这没办法，我我相信未来可能我也有机会再再再去一趟。我觉得和他一起做这种呃志愿者，我感觉到。挺幸福的，能成为他这样那种帮助他人的人，我觉得嗯很
0: 好。那像他也不会有什么现代的这种
1: 通讯方式
0: 了，对吗？所以你们基本上也是一个断联的这个状态。你下次要再去找他，就只能再到那个地方再去打听他了对对，只能靠缘分了。<笑>所以你离开他以后，你们这趟旅行就算是结束了。嗯、那你们再回去的话，还是要坐船这样一站一站的飘下去没有
1: ，呃，因为那是边境嘛。他那边有驻军，然后有一个军用机场，嗯、因为那船坐的实在是是实在是不想再坐了，这也受不了这个煎熬了，坐飞机飞了回去，飞的飞的时间很快，嗯、两个小时就就飞到马达斯。
0: 哎，这个飞机飞的话，你应该是能够看到下头的这些亚马逊丛林的那种的对，因为这个
1: 飞机是那种那种涡轮的那种小飞机，它高度不高的，嗯、就一两千米吧，我估计。是是能看到整片雨林、嗯，所以说我非常那次，我这次非常遗憾的就是没带航拍机。嗯，其实我在我们在漂流的时候就有这种感觉，就是如果带个航拍机拍的话，会非常漂亮。嗯，这我也建议以后有朋友去亚马逊的话，最好带一个航
0: 拍、嗯，留点遗憾吧，留留一个遗憾也是给自己下次去留一个动机嘛、嗯。是，反正我觉得这次对你来说也是一个终生难忘的一趟旅行了啊。嗯，我还有一个问题，就是这次亚马逊旅行对你来说算是过瘾吗？或者说你之前对亚马逊的那种执着的那种念头，算是解决掉了吗
1: ？对亚马逊那个执念是一点都没解决掉，反倒加深了这个这份执念。嗯、
0: <笑>那就是不过瘾喽，还想更深的去探索它。虽然吃了不少苦吧，但是
1: 也觉得是确实是意犹未尽，而且我感觉。嗯我和亚马逊是是应该有这个缘分的，我感觉我就是我的执念里面是我相信我肯定还会再来，我的同伴也一样，在回来之后啊都泄露到一种就好像你长时间不在文明的社会里面，都出现了一种这个哎出现了这种症候群吧，就是吧？以至于导致于导致于我们两个人回去之后都没法安心工作了。后来我们俩又结伴又出去玩了将近一年的时间，就到处走到处玩。
0: 好了，以上就是本期的全部内容了。啊，作为一个听者呢，姜斌的游历故事让我大开眼界，但是也有点意犹未尽，对吧？真的是希望他能有机会再回去，哎，或者说是我也能有机会跟他一起再回去，找到那个牧师，再往里边探索一点。当然，现在这个看起来是有点遥远的一个愿望，眼下呢。呃，我只希望能够真正的科学防疫，大家能够早点自由生活，能够自由走动。好在还有网络吧，还能连线。嗯、呃，我跟江斌也约好了，接下来我会找到合适的话题，做一系列他在巴西的见闻。现在他也在准备，所以敬请大家期待。那就这样，如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友，并在评论区里边留言评论。或者为我的专辑打个好评。那由江滨拍摄的部分独家的照片呢，将会在公众号“装游者”里边呈现，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。当然，也请您通过公众号文章下方的“喜欢作者”，对“装游者”的这期节目进行赞助。另外呢，还有一种赞助“装游者”的方式，今天是第三次打广告啊！您可以付费订阅“装游者”旗下的邮件通讯小鹿。那在后天呢，也就是周四，我会发给所有订阅者一封邮件。那重点内容呢，就是姜斌为本期节目撰写并编排的逐字稿，非常的详细。那他的文笔也非常的好，也很幽默，一点不亚于他的摄影画。<笑>那照片就不用说了，比您在公众号里边看到的要更丰富、更细致了。那您可以在本期节目的声音简介和公众号里边找到订阅小路的连接。最后呢，如果您想加入壮游者的听友群，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018就可以了。然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那咱们这期就到这里了，祝您一切顺利，还有就是祝您出入自由吧。咱们下期再聊了。